0: Bom dia, bom dia, queridos. Hoje daremos continuidade à reflexão hoje lendo lendo o capítulo 11 de Zacarias. Abra as suas portas, Olíbano, para que o fogo consuma os seus cedros. Chorem cipestres, porque os cedros caíram, porque as mais excelentes árvores foram destruídas. Chorem carvalhos de basã, porque a densa floresta foi destruída. Eis a voz de choro dos pastores, porque a sua glória foi destruída. Eis o rugido dos leõezinhos, porque o orgulho do Jordão foi destruído. Assim diz o Senhor, meu Deus, apacente as ovelhas destinadas para o matadouro. Aqueles que as compram, matam-nas, e não são punidos. Os que vendem, dizem, louvado seja o Senhor, ficamos ricos". E os pastores das ovelhas não se compadecem delas. Certamente não terei mais compaixão dos moradores desta terra, diz o Senhor. Eis que eu entreguei cada um nas mãos do seu, do seu próximo e nas mãos do seu rei. Eles destruirão o país e eu não os livrarei das mãos deles. Apacentei as ovelhas destinadas para o matadouro pelos negociantes das ovelhas. Peguei dois cajados, um chamei -a de graça e outro união. E apacentei as ovelhas. Em um mês, destruí três pastores. Perdi a paciência com eles e também eles se cansaram de mim. Então eu disse, não serei mais o pastor de vocês. Quem tiver de morrer, que morra. Quem tiver de ser destruído, que seja. E os que restarem, que cada um coma a carne do seu próximo. Peguei o cajado chamado Graça e o quebrei para anular a minha aliança que eu havia feito com todos os povos. Portanto, a aliança foi anulada naquele dia e os negociantes de ovelhas que estavam me observando reconheceram que isto era a palavra do Senhor. E eu lhes disse, se estiverem de acordo, paguem o meu salário, se não deixe por isso mesmo. Então pesaram o meu salário trinta moedas de prata. Então o Senhor me disse, pegue esse dinheiro, esse magnífico pre preço em que fui avaliado por eles e jogue para o oleiro. Peguei trinta moedas de prata e as joguei para o oleiro na casa do Senhor. Depois quebrei o segundo cajado chamado União para romper a irmandade entre Judá e Israel. O Senhor me disse, agora pegue os apetreços de um pastor insensato, porque eis que eu levantei Levantarei na terra um pastor que não cuidará das ovelhas que estão perecendo, não buscará a desgarrada, não curará a que foi ferida, nem apacentará a sã, mas comerá a carne das ovelhas gordas e arrancará até os cascos delas. Ai do pastor inútil que abandona o rebanho! A espada cairá sobre o seu braço e sobre o seu olho direito. O braço ficará completamente seco e o olho direito totalmente cego. Bom... Esse é o texto do capítulo 11, e o capítulo 11 vai falar para nós sobre nós discernirmos acerca dos falsos profetas. Logo no início do texto, é, do capítulo 11 vai falar sobre a destruição de madeiras nobres, como cedros, cipestres, árvores, é, as mais excelentes, fala também sobre o carvalho, e essas madeiras fortes, essas árvores são comparadas com aqueles que se invaidecem, que crescem, porém a, a glória deles será totalmente destruída. E, e nós queremos nesta manhã falar sobre as Características de falsos profetas Nós precisamos discernir Acerca deles e existem Características que eles demonstram, demonstram Para nós e a primeira De quatro características É os falsos profetas Que usam do nome do Senhor Para se enriquecer Versículo 5 fala assim Aqueles que as compram Matam-nas E são punidos os que vendem Dizem louvado seja o Senhor Ficamos ricos e os pastores das ovelhas não se compadecem delas. A ganância é preponderante, é predominante na vida daqueles que querem usar o nome do Senhor para ganhar dinheiro. E a gente sabe que existe muito isso no nosso meio. E nós precisamos estar atentos àqueles que pensam mais em si próprio pensam mais em ganhar recursos nós não estamos falando aqui em ministérios abençoados que crescem pra, glorificando o nome do Senhor nós estamos falando aqui de pessoas que querem usar do nome do Senhor para ganhar dinheiro a segunda característica de falsos profetas são aqueles que não têm compaixão pelas ovelhas versículo 16 diz assim, porque eis que eu levantarei na terra um pastor que não cuidará das ovelhas que estão perecendo, não buscará a desgarrada, não curará a que foi ferida, nem apacentará a sã, mas comerá a carne das ovelhas gordas e arrancará até os cascos delas. O versículo 5, no finalzinho, diz assim, e os pastores das ovelhas não se compadecem delas. A falta de compaixão é uma característica que também domina aqueles falsos profetas. É, o uso da compaixão descrita aqui não significa aquele pastor que faz visita, que demonstra interesse por você, mas são aqueles que não lhes expõem a verdade, a verdade que verdadeiramente liberta, não ensina o que é necessário nós andarmos com Deus, não faz exortação, não prega a palavra de Deus. É muito mais do que cuidado no sentido de visita, de mandar uma mensagem. É expor a verdade. A verdade que verdadeiramente pode transformar a mente e o coração daquele que peca. Terceira característica de um falso profeta é aquele que perde o discernimento espiritual. Versículo 17 diz assim, Ai do pastor inútil que abandona o rebanho, é, os seus braços... A espada cairá sobre o seu braço e sobre o seu olho direito. O braço ficará completamente seco e o olho direito totalmente cego. Quando a gente fala aqui de cair sobre o braço é não ter mais força. Quando a gente não tem discernimento espiritual é porque a nossa força está esvaindo. Nós não temos força espiritual para combater as forças falsas doutrinas, os ensinamentos errados e quando a gente fala da cegueira é justamente isso, não temos força nos braços e não temos visão espiritual força espiritual e discernimento, o Senhor nos apascenta por meio da graça e da unidade, como nós vimos aí no versículo 7, apascentei as ovelhas destinadas para o matadouro, pelos negociantes das ovelhas peguei dois cajados um chamei graça E o outro, união A forma que o Senhor apacenta as suas ovelhas É por meio da graça e da unidade E quando nós o rejeitamos Não discernindo espiritualmente Nós colocamos tudo a perder Como diz aí o versículo de 8 a 11 Vai falando que o Senhor Ele mesmo Destrói a questão da graça e da unidade Nós precisamos ler e meditar na palavra nós queremos ter o discernimento, a palavra precisa ser o nosso alimento. Falsos pastores apacentam falsas ovelhas, mas as ovelhas de Jesus discernem no Espírito se há ou não presença e direção do Senhor dentro da congregação através do seu pastor. Um exemplo claro está na vida de Judas, que era aquele que acompanhou o ministério de Jesus, que cuidava administrativamente do ministério de Jesus e quando ele percebeu que é, aquilo não daria lucro não faria o nome dele ser exaltado ele pula fora e ele acaba atraindo a Jesus e o versículo 12, versículo 12 diz é, exatamente o preço que Judas trocou Jesus 30 moedas esta mesma profecia que se cumpre lá em Mateus capítulo 26, versículo 14 e 15, quando Judas, um dos discípulos, se levanta e traz Jesus por 30 moedas. O preço foi 30 moedas. E da mesma forma que aqui no texto as moedas são lançadas na casa do Senhor, lá Judas também faz a mesma coisa. Não é muito diferente de hoje em dia. Hoje, há muitas pessoas que estão trocando Jesus por dinheiro. Estão trocando Jesus pelos seus próprios prazeres. E quando essas pessoas oram e não acontecem do jeitinho que elas queriam, elas acabam por abandonar Jesus, por abandonar a igreja frustrada com todo mundo. Nós precisamos entender que Jesus está acima das nossas vontades. Que Jesus é soberano sobre qualquer circunstância. E nós precisamos estar focados no Senhor, em discernimento espiritual, com os nossos braços fortalecidos na palavra, para não nos frustrarmos por coisas pequenas. O Senhor ele deseja que a congregação sempre esteja unida por meio da graça e em unidade. E, nós não podemos focar em pessoas, nós precisamos focar naquilo que o Senhor é e termos discernimento espiritual acerca do Senhor. E por último, falsos profetas têm a característica de trazer confusão e destruição ao povo. Versículo 6, diz assim, Certamente não terei mais compaixão dos moradores dessa terra, diz o Senhor. Eis que eu entregarei cada um nas mãos do seu próximo e nas mãos do seu rei, eles destruirão o país e eu não os livrarei das suas mãos, nós precisamos definir o alimento que nós queremos comer, a tecnologia na verdade tem coisas ruins, tem coisas boas, mas também tem trazido coisas muito ruins, tem trazido grandes dificuldades no reino, porque nós estamos sendo alimentados para o nosso ego, e isso tem trazido grande confusão isso tem trazido grande destruição no nosso meio que nós possamos buscar basear as nossas, as nossas vidas não em homens, não em ministérios mas em Cristo Jesus por meio da palavra para que nós não sejamos aqueles que estão sendo levados para fazer confusão para trazer destruição no meio do, do povo no meio do reino de Deus que o Senhor nos abençoe que o Senhor nos faça entender e discernir acerca desses falsos profetas. Amanhã continuaremos o estudo do livro de Zacarias, capítulo 12.